0: Ciao, sono Giona e io sono Elisa e a gennaio 2021 abbiamo dato vita a Crescita alla Spina, una community di amici con il desiderio comune di crescere e migliorarsi. E su questo canale spigliamo pinte di crescita personale e finanziaria. Allora, buonasera a tutti i ragazzi, buonasera a chi è qua in live con noi e anche a chi ci seguirà poi in differita dal canale YouTube. Di cosa parliamo questa sera? Questa sera parliamo di convinzioni. Perché di convinzioni? Le convinzioni sono quegli schemi mentali di pensiero che se non non ne diventiamo consapevoli governano tutta la nostra vita. Quindi per per questo motivo è così importante individuare quali sono le nostre convinzioni riguardo alla vita, riguardo a tutte le aree della vita in realtà e come modificarle se qualcosa nella vita, nel nostro stile di vita attuale non ci piace o comunque non è all'altezza dei nostri desideri. Comunque una piccola introduzione, chi è che sta organizzando questi webinar? Siamo io e Giona col nostro team con cui sviluppiamo il nostro business de, nel, nell'ambito del community based marketing, perché... È una storia un po' lunga che magari qualcuno di voi conosce già, comunque a febbraio di quest'anno io e Giona ci siamo un po' guardati in faccia, e ci siamo detti cavolo, però vorremmo fare un salto in più, eh, un salto in avanti in, in quella che è la nostra missione personale, perché dovete sapere che ormai è dal 2017 che lavoriamo costantemente per, per accrescere la, la no, il nostro sviluppo personale e anche in direzione della nostra libertà finanziaria. E quindi in questi anni abbiamo imparato talmente tante nozioni e eh, messe in pratica soprattutto che la nostra vita è molto migliorata. Non, siamo al, non abbiamo ancora realizzato tutti i nostri desideri, non siamo ancora arrivati al punto a cui vorremmo arrivare ma magari Non so, non ci arriveremo mai perché è sempre una continua evoluzione, però sicuramente il nostro stile di vita è migliorato moltissimo. E allora ci siamo detti perché non condividere tutto quello che abbiamo imparato in questi anni con quante più persone possibili e quindi eccoci qua. Un'altra piccola precisazione, noi tutti questi discorsi legati alla crescita personale li applichiamo poi al nostro business e anche a un percorso di libertà finanziaria. Quindi per, per tutto questo macro tema possiamo poi sentirci per eventuali collaborazioni in altre sedi. Appunto, il titolo di questa sera è Come cambiare le convinzioni consce o inconsce, metodo in sei passi. Perché le convinzioni consce o inconsce? Intanto, eh, consce si scrive veramente così. Io ero convinta che si scrivesse con la sono andata a cercare sul dizionario, invece si scrive così. Perché mi faceva molto strano. Eh, Perché le convinzioni consce o inconsce? Perché ci sono alcune convinzioni su noi stessi di cui siamo consapevoli, come ad esempio, che ne so... Non siamo mai andati bene in matematica e quindi siamo consci del fatto che eh, abbiamo questa convinzione, che non eravamo bravi in matematica, mentre ci sono altre convinzioni che invece sono inconsce, quindi di cui non siamo consapevoli. Possono essere, Nel mio percorso di, di crescita mi sono accorta che queste convinzioni inconsce possono essere molto legate all'ambito del denaro, perché sono tutti quei temi come il denaro, il sesso, comunque tutte queste energie che possono sembrare energie basse sono temi che sono tendenzialmente tabù in questa società e quindi si crea intorno a queste cose delle convinzioni di cui, che, che guidano poi la nostra vita in questi ambiti ma di cui non siamo consapevoli. Comunque andiamo per ordine. La vita è ingiusta, domanda. Perché questa domanda? Ormai sono tanti anni che sinceramente non me la facevo più questa domanda, però è successo su TikTok qualche giorno fa, mentre preparavo questo, questo webinar, che una ragazza mi ha detto, sì però tu fai facile a parlare, a te ti va tutto bene, per me invece la vita è ingiusta perché mi capitano una marea di spighe. eccetera, 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 no? Quindi eh, quando quando ho a che fare con persone così tendenzialmente cerco di dare un po' corda perché in effetti sono curiosa di quello che succede nella mente delle persone. D'altro canto però mi viene anche da dire attenzione a non incespicare troppo in queste convinzioni sbagliate perché anche... Avere una convinzione del tipo la vita è ingiusta, è una convinzione che, ragazzi, cioè non vi porterà da nessuna parte della vita. E questo è il motivo per cui c'è cioè, chi sembra un moderno remida, che qualsiasi cosa tocca la trasforma in oro e riesce in tutto quello che fa, e invece ci sono persone che proprio non ce la fanno, che le provano, riprovano, 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 ma proprio non ce la fanno. Da cosa dipende questo? Non dipende assolutamente dalla giustizia o dall'ingiustizia, della vita come ho detto più volte la vita semplicemente è gli eventi che ci accadono non accadono a noi ma accadono per noi quindi eh, cosa cambia cosa cambia questa eh, perché qualcuno sembra remire qualcun altro invece sembra lo sfigato di turno perché probabilmente sono due persone che hanno delle percezioni diverse di se stessi e della realtà E soprattutto hanno un atteggiamento e delle convinzioni totalmente diverse. Segnatevi quello che c'è scritto qua sotto in questo cerchio perché è fondamentale come cosa. Ricordiamoci sempre che come pensiamo ci sentiamo, come ci sentiamo agiamo e come agiamo otteniamo. Quindi da cosa bisogna partire? Come al solito dal pensiero, dalle convinzioni, dal nostro atteggiamento. Ok, le premesse, Eh, allora per chi ci segue da poco magari ci tengo a dire che eh, io e Jonah basiamo molto del nostro lavoro su quella che è non solo la legge dell'attrazione, se vogliamo chiamarla da un punto di vista un po' più marchettaro, tra virgolette, la legge dell'attrazione, però in realtà questa è fisica quantistica. Cosa ci dice la fisica quantistica? Che tutti noi siamo immersi in un campo energetico. In questo campo energetico quindi che ci connette tutti quanti, stile Matrix, in questo campo energetico, chiamiamola matrice, chiamiamola universo come volete, siamo connessi e esistono migliaia, miliardi, infinite possibilità. Quindi gli eventi che accadono per noi sono eventi che in un qualche modo ci siamo scelti. Cosa succede? Succede che nel momento in cui eh, una persona nasce si ritrova appunto inserita in questo campo di infinite possibilità. In questo campo di infinite possibilità poi diventiamo noi i marinai, i mari- della nostra barca no? I comandanti della nostra barca quindi cos'è che ci fa andare da una parte piuttosto che dall'altra il nostro te- atteggiamento come abbiamo già detto prima. Vi ho raccontato per chi è qua in live con, con noi in questo momento che quindi è dentro il canale Telegram di Crescita alla Spina, qualche giorno fa vi ho raccontato la storia dell'uovo e della patata. Qual è la storia dell'uovo e della patata? Sostanzialmente è quella, quella vignetta che, che gira da parecchio tempo che dice la stessa acqua bollente che a 100 gradi ammorbidisce la patata è quella che è la stessa che indurisce l'uovo, quindi che fa l'uovo sodo perciò non è tanto le circostanze ma anche qua è la pasta di cui siamo fatti la buona notizia è che possiamo cambiare la pasta di cui siamo fatti quindi non è che nascendo patata rimaniamo patata, nascendo uovo rimaniamo uovo, possiamo cambiare la pasta di cui siamo fatti, possiamo migliorare quindi se vuoi cambiare la tua vita impara a modellare la tua realtà e la realtà si modella col pensiero quindi eh, com- come si crea questa realtà perché poi magari qualcuno ci sente, ci sente solo in questo webinar ci dice ma cavolo state dicendo cose un po' strane state dicendo cose un po' strane lì. Sì, può essere che io stia dicendo cose un po' strane, però vi assicuro, informatevi su su tutti i vari esperimenti che sono stati fatti dalla fisica quantistica, dall'esperimento della doppia fenditura. Ce ne sono veramente tantissimi che appunto ci fanno capire che l'osservatore, ovvero noi, modifica l'osservato, ovvero la nostra realtà. Perciò, come si crea questa realtà? Attraverso la consapevolezza. Il focus, e in tutto questo marasma di possibilità che, che si possono verificare, eh, arrivano a noi le possibilità, gli eventi che sono scatenati dalle nostre emozioni. Questo che vedete qua sotto? Il um, si vede la, la freccina? Sì. Ok, perfetto, Stavo, sto facendo una cosa strana col dito, invece potevo fare benissimo la freccina. Allora, quello che vedete qua sotto, emozione, freccina, evento è per semplificare un concetto che è fondamentale (ride) e dobbiamo proprio stamparcelo in testa. Non sono gli eventi che succedono nella nella nostra vita che generano le nostre emozioni, quindi non è che magari... Esco di casa, inciampo, pesto la testa e mi arrabbio. Quindi non è quell'evento che ha generato la mia emozione, ma è l'emozione, è sempre l'emozione che genera l'evento. Quindi quando capita un evento chiediamoci, bello o brutto che sia, eh? mi raccomando, perché poi possiamo sempre a considerare gli eventi brutti perché sono quelli che fanno più, più rumore e sono quelli che vorremmo più cambiare. Però questa cosa è interessante perché in realtà possiamo estrarre delle strategie anche per replicare degli eventi piacevoli che ci sono accaduti nella vita. Quindi nel momento in cui ci accade un evento che ci colpisce particolarmente sia in senso positivo che in senso negativo, chiediamoci qual è l'emozione che ha scatenato quell'evento. Ok, quindi fatte queste premesse arriviamo un po' più al succo del discorso. Perché? Materializziamo la nostra realtà, la realtà che vorremmo quando mente e corpo sono allineati e quello che vedete qui, quindi questo, io qua ci ho messo un quanto, non lo so non so come si chiama, nelle, un, un atomo, un atomo, ecco, eh, ce l'ho messo qua perché mi piaceva, l'ho trovato sul Mac, e ho detto no, no, devo troppo mettere questo, <ride> questo cerchio che vedete qua è esattamente il cerchio che, che è con noi già da un po' più di tempo, avrà visto anche più volte, però alla fine sempre lì andiamo a parare, è il cerchio di come si manifestano gli eventi nella nostra vita. Partiamo dal pensiero, cos'è il pensiero? Sono le nostre convinzioni, quindi qua in alto. Le convinzioni cosa fanno? Generano le nostre emozioni. Ok, quindi io sono, penso, sono convinta di essere brava in italiano e l'emozione che in italiano, parlando sempre della scuola, l'emozione che si genera in me è sicurezza in me stessa. Ok, andando avanti nel momento in cui ci sarà la verifica e devo fare il saggio breve. La mia azione sarà convinta, io andrò dritta a fare questo saggio breve e tirerò fuori una cosa pazzesca su, su Dante, Petrarca, Boccaccio e, e chi altro perché sono convinta e provo sicurezza in me stessa e quindi so che posso fare un ottimo saggio breve. Quale sarà il feedback? Il feedback sarà un 10 se vogliamo rimanere sempre in ambito scolastico, ok? Cosa succede? Che poi questo feedback conferma la mia convinzione questa cosa succede anche da un punto di vista invece negativo classico esempio della matematica sono convinta di essere una capra in matematica provo una sensazione un'emozione di sconforto nel momento in cui andrò a fare la verifica eh, mi, mi, mi agiterò perché penserò di non essere bravo e poi penso che la mamma sarà delusa da me che prendo 5 matematiche eccetera eccetera il feedback non potrà che essere negativo e andrà a confermare la mia convinzione quindi se ci fate caso, è, un, è veramente difficile interrompere il cerchio se non partiamo dalle nostre convinzioni. Il cerchio si può interrompere solo qui. Cioè, non ci sono cose che tengano. Io eh, de- devo essere sincera, in questi anni, perché poi per tutte queste cose ce le siamo studiate, le abbiamo applicate col, col nostro Luca Clun, che qualcuno di voi avrà visto nelle, nelle live che abbiamo fatto questo weekend, e siamo andati a trovarlo. Luca è stato il nostro primo coach, il nostro mentore per quanto riguarda la crescita personale, queste cose con lui le abbiamo sperimentate tanto. Eh, Abbiamo provato a partire dalle emozioni, dalle azioni, anche anche a ingannare la mente creandoci dei falsi risultati, ma qual è stato il risultato? Eh, non, Non è stato un risultato interessante, nel senso che senza partire dalle convinzioni, quindi eh, cioè, partendo dal crearsi delle emozioni, magari attraverso la visualizzazione, facendo azione eh, che non è supportata dalle emozioni, eccetera, eccetera, in realtà si crea una piramide che poi non sta in piedi, che crolla alla base, perché appunto le fondamenta in realtà sono proprio queste, l'inizio del cerchio. Come ci accorgiamo delle nostre convinzioni? Ci accorgiamo delle nostre convinzioni guardando il nostro atteggiamento. In questi giorni io sto riflettendo veramente tantissimo sull'atteggiamento perché ho, ehm, ecco qua, ho ripreso un libro di John Maxwell che come vedete dal, dalle condizioni del libro ha veramente tanti anni e ce lo siamo letti e riletti in tutte le salse,
1: John Maxwell
0: insiste tantissimo sulla questione dell'atteggiamento. Perché poi alla fine è l'atteggiamento che che guida insieme alle convinzioni della nostra vita. Quindi le convinzioni che abbiamo di noi stessi si manifestano poi all'esterno col nostro atteggiamento. Faccio un esempio. Io sono convinta di essere... eh, sono sicura di me stesso, ok? Sono convinta di riuscire a risolvere tutte le questioni che fisiologicamente si proporranno nella mia vita. Il mio atteggiamento allora sarà quello di una persona sicura di me, Magari camminerò a testa alta, camminerò col petto aperto. E invece, com'è l'atteggiamento di una persona che è convinta di non credere in se stesso? L'atteggiamento di una persona così è più di chiusura, no? Quindi magari quando vedete in giro una persona che guarda basso, che è tutta chiusa, perché magari non è convinta, non, non, non ha una grande fiducia in se stessa, quindi chissà quali sono le sue convinzioni. Comunque, l'atteggiamento è il nostro specchio esterno delle nostre convinzioni. Quindi, possiamo partire da qua per capire quali sono le nostre convinzioni. Ok, arriviamo ai sei passi. Allora, i sei passi passi per cambiare atteggiamento sono eh, sei passi che io personalmente ho sperimentato tanto su me stessa. Questo discorso delle convinzioni... È dal 2017 che, che io e Giovanna ce lo studiamo, no Giovanna, cioè che, che veramente ce lo siamo guardati eh, da ogni angolatura, perché avevamo seguito, ecco, è tutto iniziato nel 2017 quando avevamo partecipato a un evento di formazione mh, finanziaria, di Wake Up Call di, di Alfio Bardolla, che è stato veramente molto interessante come inizio, e lui, formatore da milioni, miliardi, sal cavolo, parte anche lui dalle convinzioni. E in effetti ha senso se ci pensate, perché se partiamo a fare mille cose, però non lavoriamo sulle nostre convinzioni, è tutto inutile. Quindi negli anni poi io e John abbiamo un po' rimodellato questo, questo modo di... Cambiare le convinzioni e l'abbiamo fatto un po' a modo nostro, anche testando, facendo parecchi errori, però vabbè, ci sta. Comunque, quali sono questi sei passi? Il primo è identificare l'atteggiamento problematico, poi li vediamo tutti nel dettaglio. Poi, identificare le convinzioni che stanno dietro quell'atteggiamento, ok? Identificare l'atteggiamento giusto, scrivere le convinzioni nuove, poi, quinto passo, trovare delle realtà... Esterne, o interne, che rafforzino le nostre convinzioni, e ultimo passo definisce un piano per cambiare l'atteggiamento. Nota bene: qua sotto, meglio lavorare su una convinzione per volta. Magari possiamo anche lavorare su più convinzioni per volta, se magari riguardano la stessa area della nostra vita. Magari se vogliamo lavorare sul, discor- sul discorso del denaro, le nostre convinzioni del denaro, magari possiamo anche farne due o tre per volta. però se vogliamo lavorare, che ne so, sul nostro benessere interiore, Eh, o magari vogliamo lavorare sulle convinzioni legate ai rapporti di coppia, e poi anche quelle del denaro, non è proprio il massimo della vita a farle tutte e tre contemporaneamente, perché il nostro cervello poi va va in palla, poverino. (ride) È una macchina perfetta, però se ci mettiamo dentro troppa, troppa carne al fuoco, va in palla. Quindi cerchiamo di lavorare su una convinzione per volta, oppure sulla stessa area di convinzioni. Quindi andiamo col primo passo. Adesso qua io vi ho messo delle domande che eh, dopo le condividiamo sul canale Telegram così magari diventa un po' più facile per tutti e queste domande sono delle domande che ci aiutano a identificare l'atteggiamento problematico. Vi ricordate quello che ho detto prima? Cos'è l'atteggiamento? L'atteggiamento è lo specchio esterno delle nostre convinzioni interne. Quindi quali sono queste domande? Nel momento in cui eh, accade un evento che ti fa paura, ti fa soffrire, come agisci? Qual è il tuo atteggiamento nei confronti di questo evento che ti spaventa e ti fa soffrire? Sei una persona che scappa? Sei una persona rancorosa che si arrabbia? Sei una persona che si intristisce? Cosa fai? Ecco, questo è già un primo modo per identificare il nostro atteggiamento problematico che magari poi vorremmo cambiare in, in una determinata area della nostra vita. Questi questi eventi che ti capitano sono eventi ripetitivi? Sono sempre nella stessa area della vita? Facciamo sempre l'esempio del denaro. Ti capita spesso, ripetutamente, che magari presti dei soldi e non ti tornano indietro? Perché a me personalmente è successo così... Eh, O magari ti capita spesso di di cambiare partner perché ti tradiscono tutti, ok, qual è il tuo atteggiamento nel momento in cui capita che il partner di turno ti tradisce, com'è il tuo atteggiamento nei confronti di, di questa persona, di questo evento? E poi, il modo di reagire è sempre lo stesso davanti a tutti i tipi di eventi o cambia? Perché... Poi mettiamo insieme un po' tutto, tutto il puzzle del, del nostro atteggiamento, ok? Riesci a trovare uno schema di atteggiamento ricorrente? Ecco, qua il lavoro sta proprio nel trovare il fil rouge, quindi capire qual è lo schema di atteggiamento ricorrente. Tendenzialmente, ragazzi, lo schema di, di atteggiamento ricorrente se è qualcosa su cui noi non abbiamo mai lavorato in tutte le aree della vita è o la mancanza di fiducia in noi stessi o la paura di qualcosa anche la rabbia può essere anche l'atteggiamento di una persona rancorosa può essere poi una persona rancorosa poi vai scava 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 una persona che o ha paura o non si fida di se stessa quindi gli atteggiamenti problematici che parli di soldi che parli di relazioni eh, che parli di lavoro che parli di non so di famiglia di, di successo personale gli atteggiamenti poi scava 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 sono sempre questi due però Facciamolo questo lavoro perché magari eh, escono fuori cose ancora più più interessanti. Poi, una volta identificato l'atteggiamento, quindi una volta identificato il nostro schema di atteggiamento nelle varie situazioni della vita o nell'area su cui vorremmo andare a lavorare, identifichiamo quali sono le convinzioni che stanno dietro questo atteggiamento. Quindi, perché ti atteggi così in una determinata situazione avversa? Cosa è successo? Cioè, la tua testa cos'è che ti dice in quel momento? La tua voce interiore cosa ti dice? Vi faccio un esempio su di me, ok? Una cosa un po' personale che mi è successa mi è ultimamente. Eh, dovete sapere che le ultime settimane non sono state molto semplici perché tra... Allora, insomma, sono morte delle persone a cui ero affezionata e sono successe un po' di cose ok quindi già il mio atteggiamento si era un pochino mm, un po' abbassato no perché va bene tutto ma non sono bionica quindi visto che le emozioni le provo ne provo anche tante eh, diciamo che appunto n- non stavo molto bene ultimamente ieri è arrivata un po la, la, la botta di grazia fatto sta che un, un mio cliente io faccio l'architetto per chi non lo sapesse il mio cliente mi, mi chiama urlando, non ce l'aveva nemmeno con me, in realtà ce l'aveva col direttore lavori, fatto sta che incazzato nero in e a tirarmene dietro di tutti i colori e eh, per un evento che comunque non, è che, non, è, non era così significativo perché se lo guardo da, da esterna mi dico sì ok però non ce l'aveva con me, magari era solo un momento di scazzo e se l'è presa con me in quel momento mi ha proprio distrutto. Infatti sono tornata a casa a mezzogiorno e ho detto «Giona, io non so più cosa fare con questo». Cioè, è veramente un periodo brutto, insomma, mi stavo un po' lamentando. E alla fine, Giona, che è un bravissimo mental coach, anche se non ha mai fatto corsi di coaching, però è veramente bravo, molto più portato di me eh, a fare questo, questo lavoro, eh, mi ha ha aiutato ad ad estrapolare le mie convinzioni la mia convinzione che in realtà è una convinzione che mi porto dietro da moltissimi anni è che non mi fido ancora delle mie capacità non ho ancora una grande fiducia in me stessa e quindi eventi avversi su eventi avversi è arrivata la botta di grazia e io ho detto no, eh, io non ce la faccio a risolvere questa cosa da sola e quindi mi è venuta fuori proprio, cioè la mia voce interiore in quel momento mi diceva Malisa, lascia stare, ma- manda tutto quel paese, eh, vai apriti un ciringhito in spiaggia, lascia stare, non ci pensare più. La mia voce interiore mi diceva questo, ma non era la voce della coscienza, ok? Era la voce della convinzione che cosa era successo. Infatti la prossima domanda è, ti è stata ripetuta una frase, fin da piccolo che non ricordi, io alle elementari, eh, poi, sì, principalmente alle scuole elementari c'erano alcune maestre che mi ripetevano che io non ero brava come le, le mie compagne di classe, che ero stupida. Insomma, mi dicevano una serie di cose che io ancora adesso mi porto dietro, nonostante, ci, nonostante io lavoro sulla mia crescita personale ogni giorno, ok? Quindi rendiamoci conto di quanto sono subdole certe convinzioni. Se è stato preso in giro per qualche motivo, questo eh, da qui escono fuori magari altre convinzioni. Quindi se se sono stato preso in giro per qualche motivo, magari eh, mi porterò dietro qualche convinzione legata a quella presa in giro. Perciò qua possiamo identificare le convinzioni che stanno dietro l'atteggiamento negativo arriviamo finalmente alla parte un po' più divertente che è quella di, di identificare l'atteggiamento giusto. Quindi una volta che abbiamo estrapolato le nostre convinzioni, chiediamoci, ok, ma io come vorrei reagire quando capitano situazioni di questo tipo? Cioè quando mi capitano eventi avversi, quando mi capitano, eh, non lo so, imprevisti, come voglio reagire? Voglio essere, come reagire? Poi vabbè, passatemi questa parola, questo termine, il termine più adatto sarebbe essere come posso essere proattiva nei confronti di questa situazione quindi chiediamoci anche qua se fossi una persona di successo come mi comporterei davanti a un evento che mi crea difficoltà quindi mettiamoci nei panni della persona di successo facciamo il mio stesso esempio ieri perché è quello che ho fatto fatto ieri, eh? non è che vi sto raccontando robe che non ho mai testato su di me Mi sono chiesto, ok, ma se io mi fidassi di me stessa, se io mi fidassi delle mie capacità, se io eh, fossi una persona di successo, come mi comporterei in questa situazione? Sicuramente il mio atteggiamento sarebbe totalmente diverso. Invece che tornare a casa in crisi eh, da Giona e dire, oddio non ce la faccio, come andrò avanti? Mi, Mi centrerei, direi... Sì, vabbè, ascolta, è comunque un povero bigolo che che, che mi ha fatto la spuriata su migliaia di clienti con cui invece vado d'amore d'accordo. Altra domanda, come respira, come cammina, come parla una persona di successo? Nel mio caso, come cammina, come respira, come parla una persona sicura di se stessa? Eh, Mi sono chiesta queste cose, mi sono un po' calmata, mi sono ricentrata, ho fatto la mia meditazione, un bel respiro e poi in effetti già identificarmi con l'atteggiamento giusto, quindi immaginarmi come potrebbe essere una persona sicura di sé, già ha fatto una buona differenza. Ma non è finita qui, scriviamo tutte queste cose poi. Infatti poi arriviamo a questo passo che è scrivi le tue nuove convinzioni. Che qua manca, vabbè, le tue nuove convinzioni. (ride) Comunque, eh, perché dobbiamo scrivere? Perché ricordiamoci che solo scrivendo le cose rimangono veramente impresse. Se ce le diciamo rimangono solo nella testa, poi arrivano mille altri pensieri che ce le dimentichiamo. Quindi se fossi una persona di successo, cosa penserei di me stesso? Io qua dico di successo perché è la parola che rende meglio l'idea, però al posto del successo metteteci quello che volete. Se fosse una persona sicura di me, cosa penserei di me stessa? Se fosse una persona eh, empatica, cosa penserei di me stessa? E così via. E per fare questo, guarda le risposte alle domande precedenti. Quindi definiamo la nostra nuova convinzione. Sempre nel mio caso, ieri mi sono scritta, io mi fido delle mie capacità, io mi fido di me stessa, ok? La convinzione è proprio lineare così, più la facciamo semplice, meglio è, senza zigogolare tantissimo, quindi anche perché poi, come dire, le convinzioni sono qualcosa che possiamo estrapolare e diventano davvero delle macrocategorie. Io adesso, mh, lavorando, mettendo molto focus sulle convinzioni della fiducia in me stessa, in realtà questa cosa influirà in maniera positiva su tutte le aree della mia vita. Quindi più facciamo semplici le convinzioni, meglio è. E poi eh, questo lavoro è parecchio divertente, trova delle realtà che rafforzino le tue nuove convinzioni. Perché anche qua la mente è un po' ci fa, ci fa qualche sgambetto ogni tanto. Ripeto, la, il nostro cervello è una macchina meravigliosa che funziona perfettamente. Se non ne siamo consapevoli, però ogni tanto ci fa qualche sgambetto, quindi se io mi scrivo semplicemente la convinzione, io mi fido di me stessa, io sono sicura di me, io eccetera eccetera, la mia testa mi dice, ma non è vero, dimmi quando lo sei stata. Poi ti sfida eh, la testa, non so se siete mai stati consapevoli dei dialoghi che avvengono avvengono nella testa, ma a volte sono veramente delle robe pazzesche. Perciò cerchiamo delle realtà che che rafforzino le nostre nuove convinzioni, sia esterne, perché attraverso le storie delle altre persone possiamo sempre imparare tantissimo, ma anche interne. Quindi esternamente eh, sempre facendo il mio esempio c'è qualcuno che dal nulla è diventato una persona sicura di se stessa quindi c'è una persona che è partita come sfiduciata e poi è diventata la persona più sicura del mondo di se stessa ma certo che c'è le conosco anche eh, poi adesso chi, chi conosce il nostro team le persone con cui lavoriamo è pieno di storie di questo tipo di, di ragazze e ragazzi che eh, sono partiti veramente da, da non credere per nulla loro stessi e sono diventati, hanno raggiunto dei risultati veramente importanti e non raggiungi risultati importanti se il tuo atteggiamento, se le tue convinzioni non sono in linea con i risultati, eh, anche perché se li raggiungi poi torni indietro subito, eh. quindi certo che le conosco persone così, se sì come hanno fatto, se queste persone le conosciamo di persona, possiamo benissimo fargli una chiamata, mandargli una mail e chiedergli senti, ma mi racconti un po' la tua storia? Se queste persone non le conosciamo e sono, che ne so, vogliamo prendere spunto da, da Steve Jobs, vogliamo che le, <ride> che le nostre convinzioni vengano rafforzate da Steve Jobs, possiamo leggerci l'autobiografia. Se sono persone così di successo, con cui non potremo mai avere a che fare o che magari purtroppo sono morte, possiamo estrarre le loro loro strategie, le loro convinzioni, leggendo qualcosa di loro. Se sono persone che non hanno lasciato scritto niente, eh, ragazzi, immaginiamocelo, comunque troviamo delle soluzioni a posto che trovare problemi. E l'altra cosa qual è? Che possiamo trovare queste convinzioni internamente. Nel momento in cui le troviamo internamente, è la cosa più potente che possa accadere, quindi c'è stato almeno una volta che sei stata sicura di te stessa, che ti sei fidata delle tue capacità? Nel mio caso sì, è come se c'è stato, cioè sono partita dal, dalle scuole elementari alle scuole medie, che sembrava che, che fossi, non so, io in realtà prendevo anche dei bevoti, però avevo dei problemi a stare, eh, stare, stare sedute, insomma avevo dei problemi di iperattività, credo, adesso non lo so. poi non mi avevano mai fatto diagnosi, comunque credo che fosse quello e allora cosa mi dicevano le maestre, le professoresse elementari e medie? Che, che ero stupida, che non riuscivo a concentrarmi, eh sì ma è, è brava ma non si applica, è intelligente ma non si applica, insomma tutte queste cose, quindi io sono cresciuta con quella convinzione, però poi mi sono appassionata all'arte, all'architettura, mi sono appassionata alle cose che erano in linea con me, È successo che poi mi sono laureata con 110 lode in architettura, ok, lo so che il voto di laurea non non, non è determinante per il successo nella vita, però nel mio caso è stato determinante per rafforzare la sicurezza in me stessa, è come se avessi invertito la rotta. Quindi nel mio caso certo che c'è stato un un motivo, certo che c'è stato almeno una volta in cui ho confermato questa convinzione a livello interno, se no... Allora, a parte che non ci credo, che non c'è stata mai nemmeno una volta che, eh, che, vi siete, che, che vi siete comportati in un determinato modo come avreste voluto comportarvi. Se veramente non c'è, allora lavorate esclusivamente sulle convinzioni, rafforzando le convinzioni da un punto di vista esterno. Se c'è, come nel mio caso, qual è stato il trigger che ti ha portato ad avere quell'atteggiamento? Nel mio caso il trigger, il trigger in inglese, il grilletto, il trigger che mi ha portato ad avere quell'atteggiamento è stato semplicemente eh, un senso di rivalsa. Mi sono appassionata all'arte e all'architettura, per me è stato il senso di rivalsa in quel momento. Per altri, non so, possono essere sensazioni, possono essere situazioni, qualsiasi cosa, il grilletto. E infine... La parte più importante di tutte, perché è tutto bello, tutto divertente nel momento in cui ci mettiamo lì a estrarre le convinzioni e a, cambi- e a scriverle cambiate, però alla fine dobbiamo sempre definire un piano pratico, concreto, per cambiare il nostro atteggiamento e quindi le nostre convinzioni. Questo per tutto, eh! Cioè, se, se vi connetterete altre volte con me e se avete visto altri nostri video su YouTube... Sapete che parliamo tantissimo, quasi esclusivamente, di azione, di piani d'azione, perché senza quello non funziona nulla. Quindi il trigger, eh, adesso qua vi do degli spunti, eh, non è che dovete farli tutti necessariamente, vi do degli spunti, scegliete qual è il piano d'azione che preferite il trigger perché ho scritto orecchino braccialetto anello perché ad esempio ieri per rafforzare quella convinzione io come trigger mi sono messa questa cosa quindi tutte le volte che mi sento cioè visto che ho un po' questo, questo tic di, di girarmi l'orecchino che ho qua tutte le volte che mi sento un po' giù di morale perché non mi fido delle mie capacità io torno qua e mi ripeto io mi fido di me stessa io fido nelle cioè, delle mie capacità e così via ok i miei mantra le mie convinzioni mantra sulla fiducia in me stessa perché me lo ricordo spesso ok è una cosa che faccio spesso c'è anche chi ad esempio gioca con l'anello c'è chi gioca col braccialetto c'è chi gioca con i bottoni della camicia questi possono essere dei trigger per ricordarci tutte le volte che facciamo quel gesto di, eh, di ripeterci le nostre convinzioni è una cosa interessante questa Poi, Eh, possiamo scriverci dei mantra da ripetere e memorizzare, mantra io ho fiducia in me stessa, io mi fido delle mie capacità e così via e li memorizzo, quindi la mattina davanti allo specchio mi metto lì e mi ripeto i miei mantra sulle convinzioni, anche con la meditazione è un ottimo modo. Poi per, per quanto riguarda questo, adesso io non entro nello specifico perché non è la sede per entrare nello specifico, poi non sono così esperta, però Jodie Spencer ci ha scritto un, un libro intero, cambia l'abitudine di essere te stesso e praticamente, cioè vi faccio il sunto velocissimo, lui ti dice con la meditazione puoi cambiare l'abitudine di essere te stesso, puoi cambiare le tue convinzioni. Leggetevelo se vi interessa. Eh, io, mh, è bello, è eh? un libro interessante, utile, nel mio caso... Non mi piace fare meditazioni guidate, quindi non, non, so, ma non è una strategia che mi fa impazzire, però magari ad altri piace. Poi possiamo visualizzare percependo le emozioni, quindi possiamo visualizzarci nella situazione che vorremmo, con le convinzioni, con l'atteggiamento che vorremmo e provare proprio quella sensazione, cioè provare la sensazione di fiducia in me stessa e così via. Poi, assolutamente, pratica l'atteggiamento, se ti dici che hai fiducia in te stessa, pratica l'atteggiamento della fiducia in te stessa, quando succede qualcosa, ma anche quando non succede niente, pratica, comportati come persona di successo, stai su quelle spalle, respira bene, profondamente, parla bene, parla voce alta, con un tono alto, pratica, fai pratica. Poi, misura progresso con un diario, questo è molto utile eh, perché poi, presi dalla, dalla frenesia della vita, arriviamo a un certo punto e diciamo: Ma oh, cavolo, non ho mai fatto progresso in quest'anno. Quando magari, come Gioia ieri, ieri è stata una giornata bellissima. Gioia eh, Iris mi dice sento che sto facendo progressi troppo lentamente e ho detto ma Giorno ma stai scherzando cioè guardati un anno fa dove eri e dove sei adesso ah sì forse è vero però di questo ce ne accorgiamo o se abbiamo una persona di fianco a noi che ce lo fa notare oppure possiamo benissimo tenerci un diario poi un'altra cosa molto carina è trovare un buddy quindi un come si traduce in italiano un buddy un un compagno di viaggio <ride> un aiutante a cui rendere conto, quindi trovati un buddy che può essere il tuo partner, se non hai un partner non so, chiedi a un amico, chiedi a un familiare, a qualsiasi persona che la sera ti, ti, ti chieda allora come è andata oggi, hai lavorato sulle tue convinzioni, hai lavorato sul tuo atteggiamento e in questo modo, visto che abbiamo qualcuno a cui rendere conto, se il giorno 1 non lo facciamo perché ci dimentichiamo, il giorno 2 sicuramente andrà meglio, il 3 ancora di più e pensate al giorno 100 che progressi avremo fatto. Poi leggiamo ascoltiamo quanto più possibile sulla formazione di formazione su quello specifico argomento voglio lavorare sulla convinzione della fiducia in me stessa ok allora devo leggere ascoltare quanto più possibile su quel argomento qualsiasi cosa eh? ok eh, senza, senza andare a incaponirci con formatori particolari qualsiasi cosa che per noi abbia un senso e che ci risuona e poi e poi ragazzi frequentare le persone giuste Perché se se comunque continuiamo a fare un lavoro assiduo, costante su noi stessi, ma poi abbiamo a che fare con persone che, ad esempio, stiamo lavorando sulle convinzioni a fiducia in noi stessi, però poi abbiamo a che fare con persone che ci dicono ma tanto non ce la farei mai, ma tanto è già perso in partenza e tutte queste cose carine che ogni tanto vengono fuori, soprattutto quando c'è un po' di invidia. A cosa serve? Cioè, se non abbiamo delle persone potenzianti da frequentare piuttosto stiamo da soli, cioè meglio soli che male accompagnati. Non, non, poi, ognuno fa le sue scelte, ripeto, però frequentare le persone giuste a volte fa davvero tantissima differenza. A livello di percentuale non lo so, però sicuramente incide parecchio sull'ambiente, frequentare le persone giuste. La di esatto, infatti abbiamo fatto anche una serata, eh, per chi ha voglia di andare a riguardarsi qualche video su YouTube, abbiamo fatto una serata sull'autostima con Agatha. E appunto anche, anche lei, che lei ad esempio ha una storia un po', un po' particolare, anche lei partiva dal non avere assolutamente fiducia in se stessa, invece adesso ragazzi sta, sta spingendo parecchio col suo business, insomma si sta costruendo la, la vita dei suoi sogni, quindi come vi dicevo prima è possibile e anche lei ha parlato tantissimo del frequentare le persone giuste piuttosto che frequentare persone che ci tirano verso il basso stiamo da soli poi ognuno fa le sue scelte ovviamente non, non c'è niente di non, non ci sono verità assolute ecco qua quindi quello che volevo dirvi io eh, era questo eh, i libri consigliati per stasera sono questi due sono questi due io leggo moltissimo, devo essere sincera però non ho ancora trovato libri veramente interessanti per quanto riguarda con dei dei consigli concreti pratici per modificare le convinzioni, quindi secondo me questo è John Maxwell veramente molto utile, magari c'è anche qualcosa di Anthony Robbins o di Roberto Re che è la copia italiana di Anthony Robbins però secondo me questo è John Maxwell mille volte meglio e eh, Jodie Spence per chi è amante della meditazione guidata anche questo è veramente interessante anche perché poi credo che sul sito di Jodie Spence ci siano anche le meditazioni guidate Io le avevo trovate su Youtube però